0: Radio Emilia Romagna
1: Cinema Nuove visioni, i film di novembre da non perdere. trovati all'ascolto di Nuove Visioni, la nostra rubrica mensile sulle uscite cinematografiche nelle sale dell'Emilia Romagna. A novembre la stagione cinefila entra decisamente nel vivo e la scelta è davvero ampia, per questo cedo subito la parola all'esperto del mese che ci fornirà preziosi consigli sulle proiezioni da non perdere. In questa puntata è con noi Nicolò Rangoni-Machiavelli, redattore critico della nota rivista di cinema Gli Spietati.
0: Benvenuti a tutti gli ascoltatori, volevo fare un piccolo cappello per dare un senso alle cose che dirò poi. Eh, io sono sem- sempre stato d'accordo con quello che diceva Morando Morandini, non esiste la critica ma esistono i critici. Nel senso che mh, diciamo, il, la funzione della critica è indirizzare lo spettatore potenziale a vedere un film, ma non tutti i critici sono uguali. Quindi bisogna trovare il proprio critico, quello più affine, eh, andarlo a provare sul campo dopo che ha dato un consiglio e se non è affine a sé, senza maledirlo, anche se ci si può sbagliare spesso, eh, trovare quello più affine a sé. Stessa cosa per i film, io ho sempre voluto trattare con massimo rispetto da quello di cassetta a quello de sé nel senso che lo, lo inquadro a seconda delle sue funzioni allora il film che mi deve divertire o è d'azione o ha come target un pubblico giovanile piuttosto che, che non si dice, l'odio, lo ma si dice, lo dicono tutti piuttosto che un, uh, uno spettatore più esigente va um, valutato in questa veste quindi le prossime uh, visioni che vi consiglierò per il mese di novembre sono quelle che consiglio a me tutti i mesi, nel senso che io non ho iniziato a scrivere perché c'era scritto sulla targhetta in ospedale, sarà un critico, ma perché odiavo vedere film brutti, quindi mi segnavo sempre, poi cominciavo a scrivere il regista, com'era il film, eccetera, questo ho cominciato a 13 anni, pian piano è saltata fuori questa passione. Io il prossimo mese andrò a vedere, se non li ho già visti o andrò a rivedere, prima di tutto il 3 novembre, vado in ordine di tempo, uscirà un cartone animato in stop motion che è Cubo e la Spada Magica. Perché? Perché è della neonata, un po' di anni ormai però, quasi neonata, casa di produzione Laika, che è stata comprata, fra virgolette, dal fondatore della Nike a suo figlio, Travis Knight, <ride> Bergalo e eh, questo cubo e la spada magica è il suo esordio nella regia. Prima aveva prodotto Coraline e la porta magica, Paranorman e Box Trolls. Coraline e la porta magica e Paranorman eh, avevano come fil rouge, filo rosso, qualcosa che li accomuna, e il fatto che si rifacevano un po' al Nightmare Before Christmas di Tim Burton, quindi un'impostazione scenografica, quasi horror, con raccontini fantastici. In questo caso invece Kubo la spada magica parlerà di un ragazzino nell'antico Giappone che a un certo punto si troverà inseguito da dei e mostri e andrà a cercare l'armatura da samurai del padre che è deceduto. Le aspettative sono alte perché la laica ci mette anni per costruire i set che per me sono meravigliosi a livello di scenografia, ma anche nel costruire i personaggi, sono dei pupazzi mossi in stop motion e hanno inventato anche questa nuova tecnica per cui le espressioni del viso eh, sono fatte con un, un software in 3D in modo che non stai a scolpire tutte le volte il viso per i movimenti facciali ma fai una stampa 3D e poi la applichi sopra. Giovedì 3 novembre esce 7 minuti di Michele Placido con Ambra Angiolini e Cristiana Caputondi che ehm, adatta per il cinema una commedia che è stata portata in giro per l'Italia da Alessandro Gasma nel 2015, che si ispira a un fattoriale accaduto in Francia, una storia di operaie eh, che eh, avrebbero dovuto sacrificare sette minuti della loro pausa a pranzo per mantenere il posto. Mentre eh, nella commedia teatrale eh, tutto si svolgeva in una riunione fra queste operaie, ovviamente l'adattamento per il cinema ampia e eh, porta avanti anche il privato. Potremmo aspettarci qualcosa di buono. Un altro film che potrebbe sorprenderci. È un mostro dalle mille teste di Rodrigo Lopla, è regista della zona, e, raccontando di una moglie che combatte fino all'ultimo sangue per aver, trovare il denaro necessario per pagare le cure del marito malato di cancro, porta avanti anche una, diciamo così, un'opera di impegno civile ma questo regista ci ha anche abituati a climax terrificanti nel senso di tensioni quasi thriller quindi potrebbe soddisfare entrambi i palati quelli più esigenti e quelli di genere
1: il primo trailer che vi propongo è dedicato proprio a sette minuti e ve lo faccio ascoltare subito
0: grazie all'alleanza con la Rochette diventiamo un'azienda che va in tutta Europa allora non voglio dimenticare la forza vera che sono le nostre operaie. Siamo
1: state vendute. Chi ci possedeva da domani è in minoranza. Comandano i soci stranieri. Allora? Ci fanno fuori o siamo salve? Ognuna di noi dovrà votare espressamente sì o no. Bianca, che cazzo stai a dire? Rispondi! Parla chiaro. Che
0: cosa vogliono? E cos'è? Uno scherzo? Ci mettono alla prova, per vedere che cosa possono ottenere.
1: Qui è tutto a nostro vantaggio. E' stop!
0: Io rifiuto. Andiamo. Io voto sì.
1: Che sono disposta a fare per lavorare? eh? Tutto siamo disposti a fare, tutto! Sei cazzo! Tra le uscite di questa prima settimana di novembre segnalo anche La ragazza del treno di Tate Taylor in sala da giovedì 3. Il film, con un cast importante e con protagonista Emily Blunt, è tratto dall'omonimo bestseller di Paula Hawkins e mostra la vita distrutta della solitaria Rachel, giovane donna lasciata dal marito e licenziata per problemi di alcol. Nei suoi viaggi in treno, unico gancio che la collega a una perduta quotidianità, Fantastica su una coppia che vede ogni giorno dal finestrino, tanto da arrivare a intrecciare la sua esistenza con quella della famiglia da spiata.
0: Mercoledì 9 novembre, invece, uscirà finalmente Night of Cups di Terence Malik, che era stato in concorso a Berlino al Festival di Berlino del 2015. Eh, racconta di uno sceneggiatore depresso che ehm, diciamo in una sorta di odissea alla ricerca di se stesso e incontrerà figure varie che eh, il regista identifica poi con le ehm, le carte dei tarocchi da cui il titolo il cavaliere di coppe cosa aspettarsi allora Malik diciamo che eh, per esempio in The Tree of Life ha sondato il mistico ha cercato di interrogarsi su Dio l'esistenza di Dio con To the Wonder si è interrogato sull'amore, ma sempre si è affidato a una drammaturgia, insomma un modo di raccontare molto astratto, con sceneggiature improvvisate sul set, molte sensazioni evocate, eh, ma soprattutto bellissime immagini della natura. In questo caso sicuramente non è eh, un film per eh, tutti i gusti, come si dice, perché sarà abbastanza laconico tutto quanto, però a livello figurativo e di sensazioni evocate, non può che riservare delle sorprese e poi c'è Christian Bale che è sicuramente uno dei migliori attori sulla piazza forse il migliore direi giovedì 10 novembre esce Fai i bei sogni di Marco Bellocchio Marco Bellocchio eh, dal 2003 quando uscì Buongiorno Notte secondo il mio modestissimo parere ha cambiato fortemente il suo modo di fare cinema affidandosi proprio a racconti e a modi stilemi insomma modi di girare che hanno fatto come principe della, della sua poetica l'immaginazione e il sogno. Quindi, secondo me, è diventato un qualcosa di meraviglioso da andare a vedere sempre. Gli ultimi due film, Bella addormentata e Sangue del mio sangue, non hanno avuto un grande riscontro di pubblico, ed è un peccato, perché eh, è uno degli anziani registi del nostro paese che ha più coraggio in circolazione. Sangue del mio sangue, pochissimi hanno visto, è una specie di Mulholland Drive italiano, perché inizia in un modo, finisce in un altro e poi cioè, sono due racconti praticamente separati che il regista unisce eh, con un senso che scopriremo solo nel finale come faceva appunto Mulholland Drive Cosa aspettarsi? Eh, lui adatta eh, il bestseller autobiografico di Massimo Gramellini eh, uscito nel 2012 eh, Valera Mastandrea lo interpreta e racconta, coerente con tutta la poetica del regista, eh, diciamo l'angoscia esistenziale di un individuo di fronte all'istituzione famiglia, in questo caso una madre che ha perso, su cui scoprirà la verità.
1: Ai due film segnalati da Nicolò per questa settimana aggiungo i miei suggerimenti, cominciando con un horror. Mi riferisco a Morgan, opera prima di Luke Scott, figlio di Ridley Scott, che ha avuto la possibilità di lavorare con un interessante cast formato tra gli altri da Kate Mara e Paul Giamatti. E proseguo con il biopic Genius, debutto alla regia cinematografica del regista teatrale Michael Grandage. Anche qui il cast è stellare con Colin Firth che interpreta il grande editor newyorkese Max Perkins e Jude Lowe, che presta il volto a Thomas Wolfe con cui Perkins strinse un'intensa e delicata relazione. Nella storia anche Nicole Kidman, nei panni dell'amante di Wolfe, Gay Pierce in quelli di Francis Scott Fitzgerald e Dominic West che vedremo interpretare Ernest Hemingway. Il 9 novembre uscirà anche Sing Street dell'irlandese John Kearney ha scelto proprio Dublino per ambientare le vicende del giovanissimo Conor, che cerca nella musica il suo riscatto sentimentale e sociale. Ecco la clip. Chi è quella? È bellissima! Sì, buona fortuna! Come mai non sei a scuola? Faccio la modella! Ti va di fare un video? Per la mia band! Hai una band? Mettiamo su una band! Che? Damon suona ogni strumento esistente. Nel rock and roll si rischia. Si rischia di essere ridicoli. Santo cielo, come vi siete vestiti? Dobbiamo imparare a suonare. I Sex Pistols sapevano suonare. Non esattamente i Beatles, eh? È arte.
0: I maschi non si truccano. Nel XVIII secolo si truccavano.
1: Il pezzo è bellissimo. Mi hai fatto piangere. Ma l'amore è così felice e triste. L'hai passata? Ah, già, il ragazzo.
0: Come definiresti
1: il tuo stile? Sono un futurista. Ci vediamo nel futuro, allora. È arrivato in macchina con la musica a palla. Che cosa ascoltava? I Genesis. Allora non sarà un problema. Nessuna donna può amare davvero uno che ascolta Phil Collins. Love,
0: Giovedì 17 novembre esce Amore e inganni di Whit Stillman. Whit Stillman è un regista che negli anni 90 fece una trilogia meravigliosa dedicata al disagio giovanile della generazione che nel 2000 aveva 40 anni i cui titoli erano Metropolitan che era una sorta di commedia romeriana poi c'era Barcelona e The Last Days of Disco è ritornato eh, a girare dopo una decina d'anni negli anni 2000 ed è regista di eh, Ragazze allo sbando e adesso di questo Love and Friendship che... eh, Ah, fra le attrici Kate Beckinsale e Closé Vigny, ed è ambientato nel 1790. Racconta di una vedova che, eh, diciamo così, su cui rumoreggiano molti pettegolezzi sulle sue schermaglie amorose e decide di trovarsi un marito. Whit Stillman è un regista che fa commedie eleganti, racconta di mondi in via di estinzione, quindi questo dramma in costume gli si adatta e ha la dote di scrivere dialoghi intelligentissimi con un grande umanità, una tristezza di fondo ma anche molta dolcezza 17 novembre esce anche Animali notturni di Tom Ford che tutti stanno aspettando a meno tutti quelli che hanno visto la precedente regia A Single Man in cui Tom Ford è debuttante assoluto direttore creativo di Gucci e Yves Saint Laurent quindi uno stilista di successo sorprese il pubblico mondiale ehm, per una maturità di linguaggio incredibile. Quando lo vidi eh, rimasi colpito dalle sensazioni quasi tattili che restituiva col suo cinema e unica cosa che mi lasciò perplesso in questo suo racconto era la mancanza secondo me ovviamente di pathos, nel senso che era abbastanza algido, nonostante quello che raccontava quindi con animali notturni che mi sembra di capire che sia ancora più bello è da verificare se recupera questa capacità di raccontare i sentimenti, o meno. Sicuramente il suo estetismo è qualcosa di meraviglioso. Poi abbiamo Animali Fantastici, dove trovarli. Il nuovo tentativo della scrittrice J.K. Rowling di bissare il successo di Harry Potter. Questo film è diretto da David Yates, che ha curato le ultime regie delle trasposizioni cinematografiche del maghetto e si ispira a un libro pubblicato dalla scrittrice nel 2001 a scopo benefico la stessa Rowling ha scritto tre sceneggiature originali prevedendo una trilogia poi abbiamo Agnus Day di Anne Fontaine racconta eh, nella Polonia del 1945 di suore in un convento eh, che sono rimaste incinta e devono decidere se eh, abbandonare i figli o accettare la maternità. ovviamente sono gravidanze non volute eh, in seguito agli orrori della guerra. Jean Fontaine ci ha abituato a drammi psicologici e ad esplorazioni dei lati oscuri dell'essere umano, quindi potrebbe essere interessante.
1: Il trailer che vi propongo è quello di Agnes Day, lo ascoltiamo subito. Quante altre ce ne sono in questo stato? Sette. Quando hanno fatto irruzione nel nostro convento, per tutte noi è stato... Un orrore. È la prima volta che lo faccio. Posso farvi mandare un'ostetrica dalla Croce Rossa Polacca? Se lo farà, sarà la fine del nostro convento. Non riesco più a riconciliare la mia fede con questo avvenimento. Non avrete solo bisogno dell'aiuto di te. Tutti i giorni rivedo quello che è successo. Tutti i giorni. nessuno ha perso la fede. Non schiaffarmi, la prego. Voglio aiutarle. Che cosa devo fare? Madre, mi dica la verità.
0: Ho fatto quello che dovevo fare. Ho il dovere di proteggere il nostro segreto.
1: la Settimana di uscite di cui ci stiamo occupando, aggiungo quella del film La verità negata, che vedremo in sala il 17 novembre. Come genius, anche questo è un biopic che racconta la vicenda della storica americana Deborah Lipstadt, che ha intrapreso una battaglia legale contro il negazionista britannico David Irving. Protagonisti Rachel Weitz e Timothy Spoll, diretti da Mike Jackson. You, my friend, have nothing to fear.
0: Giovedì 24 novembre esce Monte di Abirnaderi, girato in Italia da questo iraniano apolide ambientato nell'Italia medievale racconta di eh, un uomo che stufo della montagna che oscura il suo campo dove coltiva insomma fornendogli vegetali immangiabili o invendibili decide di abbattere la montagna a martellate c'è già il soggetto mette curiosità ma soprattutto eh, il film è coerente con la la poetica di questo regista che sin dall'esordio ha raccontato di eh, persone che non si sono eh, arrese alle avversità della vita rappresentate dalla natura e eh, le hanno combattute in un'eterna lotta questa lotta fra i bisogni primari dell'esistenza e eh, gli elementi della natura in questo caso ci dobbiamo aspettare qualcosa, sicuramente, ancora ripeto questa parola, brutta, questa frase bruttissima non per tutti i gusti, però l'intensità emotiva delle sue allegorie della lotta per la sopravvivenza e soprattutto questo soggetto che è stato girato nelle montagne quindi nel nostro paese, ha qualcosa di bellissimo da regalare. Il 24 novembre esce il cliente di Asgar Faradi un regista che sta crescendo di film in film il precedente e il passato era semplicemente meraviglioso questo film si ispira a morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller racconta ancora di una coppia fra virgolette in disfacimento di un incidente che cambierà il suo percorso ma soprattutto eh, speriamo che ribadisca la componente più sorprendente dei racconti di questo regista in cui lui eh, sospende il giudizio allarga la visuale sui problemi dei personaggi che sta raccontando, ascolta tutte le parti e allo stesso tempo eh, riesce a restituire la complessità della vita stessa, perché ci sono mille modi per raccontare una storia e forse solo uno è perfetto, quello che dà voce a tutte le voci, quello che non teme bianco e nero nello stesso personaggio. Il 24 novembre esce anche Allide, un'ombra nascosta di Robert Zemeckis, regista Mm, al confine fra il genere e l'autore, che ha sempre, in tutti i suoi film, giocato con il tempo e ha sempre portato avanti il motivo del doppio. In questo caso, leggendo la trama ambientata eh, nel 1942, una storia d'amore fra eh, Brad Pitt dell'intelligence americana e una Marion Cotillard, eh, membra della Resistenza francese, che si scopre, forse, che è una spia nazista quindi c'è il tema del doppio. Il bello di Zemeckis è che eh, all'arte tecnica dedica no, tantissimo tempo nella preparazione dei suoi film, ma non è mai fine a se stessa, ed è quindi sempre propedeutica al racconto che sta filmando. Ma in questo caso si avvale anche della sceneggiatura di Stephen Knight, che è a suo tempo regista, è regista di Redemption, Identità Nascoste e Locke, e sono tutti e due film meravigliosi, dove lui eh, praticamente costruisce dei puzzle, eh, con pezzi mancanti che fino all'ultimo sono da scoprire per ricostruire l'identità dei personaggi quindi ci aspettiamo grandi cose un altro film che sulla carta è interessante perché è eh, diretto da una regista di cui questo è il primo film che esce in Italia è Planetarium con Natalie Portman quindi già un valore aggiunto non da poco ma il soggetto è molto 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 interessante perché racconta di due spiritiste americane che a un certo punto incontrano un produttore cinematografico siamo negli anni 30 che vuole impressionare su pellicola la presenza di uno spirito, chissà.
1: Il 24 novembre è in uscita anche Three Generations, una famiglia quasi perfetta, una storia tutta al femminile, diretta dalla britannica Gaby Delal, con al centro Ray, una giovane che vuole cambiare sesso e il suo rapporto con madre e nonna lesbica. Nel ruolo della nonna troviamo Susan Sarandon e in quello della madre Naomi Watts A completamento di quanto vi ho già anticipato aggiungo l'ascolto della clip Ciao Ramona Ray, ti ricordi? Dove vai? Da Taylor, mi stanno aspettando Sono cresciuto a New York con mia madre Per favore tra un'ora a casa, anzi 50 minuti La madre di mia madre Le figlie se la prendono con le madri e poi diventano come loro E la compagna della madre di mia madre non sono sposata con lei, ma sono sposata alle sue nevrosi. Per i miei amici era una cosa fichissima. Salve, mamma di lei. Ciao, Jesse. Taylor. Chi è tuo padre? Non ce l'ha un padre, ma io volevo solo che fosse normale. Ehi, hey, dove scappi, fratello? Stai bene. Vieni, rai, siedi. Vieni, prendo il mio gatto. Ma che hai preso? No, un pollo st- no ma che Non fai? è la stessa non cosa. È st- ma questo. neanche un pollo è un galletto esatto. da fare E poi gli hai messo un'ala nell'occhio. Quella era la cena. Era la cena. <ride> Perché non può essere semplicemente lesbica? Perché Ray non è una lesbica, mamma, è un maschio. Io sono femmina in un corpo di femmina, credo. C'è un problema con i documenti. Deve firmarli il tuo padre. Non mi vedeva quando ero bambina. Magari possono fare un'eccezione. ma Io non voglio essere più un'eccezione. In pratica mi stai mollando. È così? No! ti lasciamo andare, andare verso il mondo. Perché essere normali? Non è meglio essere autentici?
0: Ho lasciato in coda Arrival di Denise Villeneuve perché eh, le fonti sono discordanti, dovrebbe uscire a novembre ma qualcun altro dice che uscirà a gennaio quindi non voglio togliere il mestiere a un mio collega che magari lo tratterà a dicembre ma lo consiglio vivamente perché Denis Villeneuve che ha smesso di scrivere i propri film da Prisoners per concentrarsi sulla messa in scena è uno dei pochi registi in circolazione che si occupa di cinema con la C maiuscola cioè a prescindere dai racconti che porta avanti eh, si preoccupa eh, del modo in cui restituirli eh, a livello evocativo, anche laconico ma sicuramente con un un gioco di di fotografia, montaggio meraviglioso, ed è per questo che la notizia che sarà lui a dirigere Blade Runner non può che farci contenti. Il film eh, in questione sulla carta sembra un contact con Jodie Foster, una linguista di fama mondiale che deve eh, creare un ponte comunicativo con navi aliene che si presentano sulla Terra. Ma ovviamente dirigendolo, Diniz Villeneuve, ci aspettiamo che si vada al di là della sceneggiatura e si trovino sensazioni sotto pelle. Lascio in coda, ma non perché meriti la coda, penso che io sono un amante anche delle visioni di vecchi film, soprattutto, anzi, bisognerebbe recuperare un po' di tradizione. La morte corre sul fiume, che è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna e verrà distribuito il 7 novembre. La morte corre sul fiume è l'unica regia di Charles Lawton, con Robert Mitchum, ed è un film semplicemente meraviglioso. È una fiaba ororifica, che era troppo bizzarra e moderna per i suoi tempi, per piacere al pubblico. E Invece è semplicemente un racconto su un'inquietante anima nera, che serve il sarcasmo del regista per colpire sia il fanatismo religioso, l'ingenuità del gentil sesso, l'ipocrita moralismo insomma Lawton ci invita a distinguere il bene dal male badando meno all'apparenza.
1: il restauro della Cineteca di Bologna chiude la nostra puntata di novembre grazie di essere stati con noi Nuove Visioni tornerà il primo dicembre con un numero che si preannuncia ricchissimo vista la coincidenza con il periodo natalizio un saluto da Anna Sbarrai